0: Velkommen til det her afsnit i Champagne-podcasten, der skal handle om noget eventyrligt og lyserødt og pink og festligt og boblende og intet mindre end rosé-champagne.
1: Ja, det, det, det er et ret vildt område egentlig at, at bevæge sig ind på jam, rosé-champagne, fordi at rosé-champagne er så meget mere end, end champagne, hvis man kan sige det på den måde.
0: Der det er noget er så særligt?
1: Ja, det er noget særligt, og det er også for det første, at det ikke produceres særlig meget rosé-champagne i forhold til Almindelig hvid champagne. Det har heller ikke været... Øh, det har været lidt det der meget glamourøse til fest og til pigerne og sådan nogle ting førhen, men, men siden år 2000 og så frem er det kun steget og steget salget inden for, øh, for roséchampagne. champagne så, øh, så det begynder at komme mere og mere af det, og produktionen stiger også en lille smule.
0: Det kan også noget virkelig særligt.
1: Det kan noget specielt, øh, helt sikkert. Og det er også bare produktionen af det. Altså al champagne, der bliver produceret, også roséchampagne, champagne starter som hvid øh, vin, kan man sige inden uh, man laver det om til, til roséen. Og der er to måder at lave rosé-champagne på. Den mest almindelige måde, uh, som det bliver brugt, det er blend. Og det er egentlig ved, at man har den hvide vin uh, til at starte med, stille vin fra champagnedruerne, og så kommer man ind og laver noget rødvin ud af champagnedruerne, stadig. Man producerer simpelthen rødvin, og det blander man så sammen.
0: Men ikke en traditionel også. rødvin, som man kunne hælde på flaske og drikke som altså, en rødvin, det, en... vel?
1: Det er sjovt, du siger det, fordi der er faktisk en rødvin, der hedder Bouchy Rouge, som øh, man ynder at bruge rigtig meget. Det er gang Krøllandsby Bougie, øh, som er rigtig kendt for deres øh, Pinot noir druer, Og der laver de faktisk en rødvin, der hedder Bouchy Rouge, som der bliver brugt til, champagnerne, øh, til at lave russet champagnerne. Har du smak den? Ja, det har jeg. Og øh, jeg var ikke særlig meget til rødvin før, og det har jeg bestemt heller ikke efterfølgende. Jeg synes, det som en Bouchy Rouge giver til champagne, er fantastisk. Altså det giver en dybde, og det giver en ryggrad, som du, du sjældent finder nogle steder. Fordi at det er fra Brussi og en fantastisk Pinot Noir-landsby. Men deres rødvin, det er godt nok tørt i, i min verden i hvert fald. Men de nyder den og synes, det er fantastisk, at de, de kan lave det her. Og jeg vil også sige, at den er fantastisk, så længe man putter det over og laver champagne ud af det, så, så er jeg helt enig.
0: Så bønderne drikker den i virkeligheden også som rødvin, eller hvad? Når du, ja. Jeg kunne næsten høre på din reaktion.
1: Det gør de. Jeg tror faktisk, vi har en flaske liggende hjemme i, i køleskabet eller nede i kælderen af en, jeg fik hjem dernede fra engang. Det kan godt være, at vi skal prøve smagen igen. Det kan være at jeg er blevet mere voksende sidst jeg smagte det i hvert fald. Men, øh, men det er ligesom den ene måde, man laver det her på, den mest almindelige måde. Det er ved at blande noget rødvin, selvfølgelig fra champagne druer over i den hvide vin, og så har man øh, roséfaven, og så putter man den så på flaske til anden gæring, og så får den ligesom boblerne og alkoholen, bliver dannet der, øh, og så er det klar til at komme ud. Og der kan man jo styre meget, om det skal være helt den her lyse laksefarve, eller vi skal over i en dybere rød farve. Og igen, jo mere rødvin man putter i, jo, jo mere følge jo rødere og jo. T- Tungere bliver den også.
0: Så kan man i virkeligheden kigge på en rosé-champagne og ud fra farven også vurdere, hvor tung og dyb den er i farven, når du siger, at man kan putte mere eller mindre i? Eller er det lidt tilfældigt?
1: Det er ikke tilfældigt, men det er svært at, det er svært at dømme bogen på omslaget, hvis man kan sige det på den måde. Også med farven. Der er selvfølgelig rigtig mange rosé-champagne, bliver produceret i klare flasker, fordi man gerne vil vise den her farve, som rosen nu har.
0: Er det derfor, de kommer i hvide flasker?
1: Ja. Det er for at vise farven, for at, at ligesom vise, hvad det er, man har. Det er derfor, man gør det. Det er ikke specielt godt for champagne, fordi at igen, vi ved, at den værste fjende for, for champagne det er sollys. Men man vil gerne vise, hvad deres rosé-champagne kan farvemæssigt, fordi igen det er meget øjet, det fanger os, når man drikker rosé-champagne.
0: Og det er det også for mig. Altså, det ligger jeg ikke skjul på, når man ligesom sidder med sine veninder og skal drikke et eller andet. Så er det, det der med, at man, man har sådan en virkelig flot sprød lyserød champagne. Det gør bare et eller andet ved stemningen. Det kan man ikke komme udenom.
1: Men det er også det, der er sjovt, det der med farven, hvor mange fagnuancer der er. Der er helt lys laksefarve, der er nærmest rigtig lyserød, der er et dyb rød, der er sådan lidt kov farve. Der er sindssygt mange forskellige nuancer.
0: det vil også tilbage til produktionsmetoden, som var det, du var inde på, at du kan lave den ved at blande, øh, lave blinden, øh, som giver en farve, og så er der den anden type.
1: Ja, rosé de som er den anden måde at, at producere rosé champagne på. Det er, hvor man lader den hvide saft fra, fra druerne ligger sammen med de røde skaller fra Pinot Noir eller Mignet for eksempel, og så trækker det farven ud i stedet for. Og når man laver den her Signe-metoden, så ligger de typisk mellem 24-72 timer sammen med skallerne og trækker farven ud. Og der kan vi altså se, at jo længere tid ligger, jo dybere bliver farven, og jo mere intens bliver smagen også. I min verden der er det nærmest som en let rødvin med bobler. Nogle af dem her, man kan få fat i, når de bliver produceret på den måde. De bliver tungere, de bliver mere dybe i det. Man får som oftest også, når det bliver produceret på sin hvor det trækker farvet her, man får sådan nogle, nogle genkendelige lakristenoter, både i duften og i smagen også, lige når man åbner sådan en flaske. Og så langsomt, når den har stået og åbnet sig, så bevæger den sig over i sådan en rødt mørke, dybe rød bær.
0: Og derfor giver det jo også super god mening, at de kunder og medlemmer, vi har, som i virkeligheden er sådan øh, rødvinsdrikker, at de forelsker sig ret hurtigt i rosé ikke fordi det har sådan over i den samme... Type noter.
1: Ja, specielt nogle af dem her, der har fået lov til at ligge sammen med og trukket farven ud i stedet for. Det, det påvirker rigtig, rigtig meget. Det er jo også, når vi sådan kigger på. Det er jo ikke nogen hemmelighed, og jeg, jeg skal være den første til at sige, det, at, at jeg har smagt på en del forskellige champagne, men selve Rosset-champagnedelen tog mig altså omkring halvandet år at lære at drikke. På grund af, at jeg synes i starten, at det godt kunne være meget voldsomt øh, smagsoplevelse. Det godt kunne være meget. Øh, Rigtig, rigtig mange udtryk, når jeg, når jeg smagte på roséchampagne, fordi at jeg sad og dragte, øh, rent skulle jeg til at sige, men, men jeg, skulle til, jeg dragte uden noget til, og det, det kunne godt være voldsomt for mig, som ikke er vant til at drikke andre former for vin og slet ikke rødvin, så der blev det lidt voldsomt. Hvorimod, at når jeg begyndte at få noget mad til, øh, var til nogle middage, hvor vi drak roséchampagne til det hele, til, til alt maden og fik nogle lidt tungere retter, så, øh, så fik jeg ligesom øjnene op for, hvad russetchampagne rent faktisk kan. For det kan rigtig, rigtig meget, specielt når det bliver sat sammen med mad. Nogle af de her lidt, lidt dybere eller ældre roséchampagner og lidt mere fyldige roséchampagner Når først det bliver parret sammen med mad, så, så fungerer det fantastisk.
0: Og hvilket mad vil du, hvis du lige skulle sådan lave en god parring i forhold til, hvad der ville passe rigtig godt sammen med en roséchampagne?
1: Hvis vi kigger på nogle af de der lidt mere tunge. Nu snakker du også om de der lyse og helt lyse laksefarvede champagne, som man også sagtens skal sidde, som jeg ved, at du synes er helt fantastisk om sommeren for eksempel.
0: Jeg behøver ikke med til. Jeg kan godt bare sidde veninderne, med veninderne på terrassen og måske få lidt nød og lidt snacks, men, men for mit vedkommende er det overhovedet ikke et krav, der skal være med til. Så...
1: Men, men det er også der, hvor jeg har det sådan lidt, at, at der er noget mere smag på for mit vedkommende. Og der er det ikke kun altid øjet, der, der ser på det, når jeg skal smage på det. Så derfor så kan jeg godt lide... Roceschampagne er typisk om efteråret og om vinteren. Vi bruger det selv i champagnekassen for eksempel, hvor til julen sender vi en champagne ud, fordi det fungerer sindssygt godt med den der fede, øh, tunge mad, som man normalt får til julemiddagen. Og, og også til andre middage, sådan, når, man, når man kommer lidt hen på hvor det begynder at blive lidt mørkt udenfor, lidt koldt og sådan noget, Så sådan en, en kraftig og fyldig champagne, det, det synes jeg fungerer sindssygt godt. Så lidt tungere mad.
0: Og så fordi det frisker op, altså, frisk op i munden til eksempelvis den tunge julemad, når du sidder der er sådan lidt, øh, maven begynder at gå ud over bæltet, så trænger du i til sådan en quick-up, og i stedet for bare, som vi to har talt om før, en rødvin kan godt gøre, at man bliver sådan lidt mere...
1: Der er det tung mad og tung vin samtidig også, for at rosé champagne kan også godt være, være fyldig, og når jeg snakker tung er det jo ikke rødvinstung, men den er, den er mere fyldig, så den kan bære den der fede og tunge mad. Men samtidig så har vi jo stadig ikke boblerne, der igen frisker op, som du siger. Og det, det betyder sindssygt meget.
0: Så i virkeligheden, hvis du sidder derhjemme og er lidt ærgerlig over, at du ikke rigtig er til rosé-champagne, eller har smagt nogle stykker og har tænkt, at det er ikke er lige min kop te, så øh, tænk på Michael, der var halvandet over om at lære det, så øh, man skal ikke give op til at starte med, men, men give det en chance.
1: Ja, nu kan det jo bare en hel masse ting. Altså det har åbnet en helt ny verden for mig, når jeg kommer ud og smager på rosé-champagne nu, fordi nu sidder jeg jo i stedet for at kigge på en rosé-champagne en champagne, jeg bare skal sidde og nyde og smage, så sidder jeg og begynder at sætte det sammen med, hvad for noget mad kunne jeg spise sammen med, i stedet for. Det er ikke sikkert, at jeg sidder i nudet, når og er ude og smage på forskellige slags hos bønderne. Så sidder jeg ikke med maden samtidig, men jeg begynder at sidde og det op med, og, og lidt stykker det sammen op i mit hoved og siger, at smagen af det her mad, når jeg sidder og får den her champagne, hvordan kunne det give mig? Og så nyder jeg den på en helt anden måde, også selvom jeg ikke lige sidder med maden, men jeg, jeg lægger det sammen på den måde. Jeg havde en, øh, en lidt sjov historie. Jeg var i, øh, i champagne og besøgte en hel masse hus dernede, og skulle så smage på hvad hedder det, en rosé-champagne, som jeg havde fået med fra et af husene, vi arbejder med. Kommer tilbage efter en lang dag, været rundt og smagt en hel masse, og alligevel noget spæren, og, og den lokale slagter, og, og, og ostemager nede på, på tåret i Japanæ. Så lidt med hjem, sætter dem op ved computeren og åbner og når, op. Og, og når også... du siger
0: hjem, så mener du, det er aldrig, du har lejet, ikke? Fordi du har jo ikke et
1: andet hjem, ja. Det er et lige præcis. Det føles <laughs> som hjem engang, men. Men jeg sætter mig op, og, og liner det her ud, bare åbner papirerne op, og ikke rigtig nogen tallerken, men liner papirerne op med, hvor der ligger ost og pølse og sådan noget i, og brød sidder og brækker lidt af, og får åbnet den der roséchampagne hvor jeg tænker, nå, jeg, jeg skinker den ikke så meget i tanke til at starte med. Men for så held det glas op, og ligesom sidder og smager lidt på den, og tænker, det var sgu alligevel, den kan jeg alligevel noget, den her. Og det var rent pinot noir, og ret fyldig også. Øhm, og sidder og begynder at spise stille og roligt, så begynder jeg egentlig at sidde og, og ikke tænker videre over arbejde, da jeg klapper computeren ned og siger, så er nu jeg færdig med, med ligesom at kigge på, hvad jeg har lavet i dag og hvad jeg skal lave i morgen. Nu, øh, nu skal jeg lige have et glas. Jeg har også fået lidt at spise og løber sådan. Nu skal jeg lige have et glas, inden jeg skal, skal i seng og sove. Så er flasken bare tom. Så det viser bare, at den der rosé-champagne, som jeg måske ikke havde troet, jeg var så meget til, det synes jeg jo bare var fantastisk og var bare passet perfekt sammen med, med, med det mad der. Sådan lidt let tapas altså med lidt dejlige pølser og noget ost og, og lidt baguette og sådan noget ting. Det, det lyder,
0: helt... lyder sådan virkelig hårdt arbejde.
1: Det var rigtig hårdt arbejde. Det var, jeg var i hvert fald ked af, at jeg ikke havde mere tilbage, da jeg var færdig uh, et glas mere. Det kunne jeg godt lige have brugt. Det var virkelig, virkelig lækkert.
0: Og i forhold til uh, overgangschampagne og rosé, um, hvordan er det med det?
1: Jamen rosé fungerer faktisk rigtig, rigtig godt på overgangen. Der bliver ikke produceret særlig meget af det. Det er meget, meget sjældent, vi oplever det, specielt hos de små producenter. Uh, mange af de store huse laver rosé-champagner i, i de gode overgange. De ligger som regel og lager noget længere tid i kælderen. Uh, hvis vi tager Dom Pignon, uh, så er deres nyeste lige nu, det er 10 i almindelig hvid champagne, organ tea, hvor at uh, rosé-champagnen, der er vi uh, tilbage 6 lige nu. Og det bliver så 8 og 9, der kommer næste gang nok. Og det viser også bare, at de ligger længere tid i kælderen, så de lærer længere tid, men de er til gengæld også langt dyrere. Hvis vi kigger på, uh, lad os bare holde os for eksempel ved Dom Pignon, en, uh, en 2010 uh, hvid champagne koster 12-1300 kroner måske nu. Og hvis du skal have den i rosé Øh, fra 2006, som er den nyeste der, så er du oppe i 2.2500, nogle gange 3.000 rundt omkring. Så der er rigtig, rigtig meget på prisen også. Men de lærer bare på en anden måde. Altså jeg, øh, desværre har jeg fået øjnene op for, hvor godt rosé-champagne vintage også er. Fordi det er, det er lidt mere omkostligt, men det, det er virkelig en oplevelse. Det er det. Det er nogle helt andre smagsnoter, man kommer ud i, når vi, når vi er fat i dem der. Så du
0: skal virkelig virkeligheden ikke fortvivle, hvis du øh, starter ud med ikke at være til rosé, fordi... Øh... Du kan ende med at elske til, til sidst.
1: Ja, lige præcis. Men også. jeg, jeg har lige en lille sidste historie. Øhm, der var en, der ringede til mig her den anden dag, som havde fået en, en russet-champagne i, i champagnekassen, og jeg tænkt på, at vi laver noget mad. Vi skal have det her mad, så nu åbner vi den her prøver det. Og de kunne godt mærke efter det første glas, det passede sgu ikke særlig godt sammen. Øh, så de har sat en champagnestopper på, smidt i køleskabet, og så havde de tænkt, så får vi den anden dag. Og så var der altså gået små 14 dage, hvor de så havde fundet den frem igen, og så havde de tænkt, nu prøver vi sgu lige med noget andet mad, som der egentlig var blevet anbefalet en lille smule til det her. Og han sagde, det var helt fantastisk. Selvfølgelig havde den gæret lidt mere, og der var forsvundet nogle bobler og sådan nogle ting, for den havde stået relativt langt i køleskabet. Men det var bare en helt fantastisk oplevelse og lidt en åbenbaring for ham, at, at nu smagte det altså på en helt, helt anden måde, fordi at man fik noget mad, der passede endnu bedre til det. Det var også en rosé, der er ret tung og ret dyb i, i smagen den her, så, så jeg kan godt forstå det, men det er jo bare... Det er fedt, det der, når folk de får den der åbenbaring også at finde ud af, jamen, hvad kan det egentlig gøre ved, at man man skal selvfølgelig altid prøve noget af med champagne og mad, men når man lige får sporet sig ind på, hvad der passer rigtig, rigtig godt sammen, så kan det altså give nogle, nogle helt vilde oplevelser.
0: Tak fordi du lyttede med på det her afsnit, der handlede om den spændende og fantastiske brusé-champagne, som vi ynder og elsker at drikke. Hvis du vil høre endnu mere om champagne og champagne og de forskellige champagne-typer, kan du gå ind på champagne-podcasten.dk.